0: 欢迎收听国考一站，大家好，我是站长刘静。我们这一集呢，一百八十五集专题的部分啊 r e l e a s e 的日期是九月二十二日啊。好，我不管这一集是收听的啊，已经上岸了，应该不会再收听我的节目了。好，嗯。啊，你如果是前几天放榜没有考上了，没关系，站长在这边陪你哦，站长在这边陪你哦，还有我们的小编张雪也会陪大家。好，那个呃，我这一集要来讲什么呢？我这一集要来跟大家讲申论题啊，就是我在进行咨询的时候啊，我发现发现很多考生，而且比例蛮多，大概占一半哦，很多考生不知道申论题。要怎么写？我我是觉得蛮夸张的啦，嗯，蛮夸张的，嗯，而且很多应该讲了百分之百都有大学，甚至有些人是有研究所学历，我就觉得说，为什么念到大学了还不会写申论题呢？不问还好，一问昏倒。因为有些大学他们在期中、期末考的时候，基本上是只考选择题，没有考申论题了。其实这是蛮可惜的、啊，我觉得蛮可惜的。因为申论题是一个训练你逻辑、哦，跟你那个思绪，就是把它用文字表达出来一个很好的能力。你如果这种能力，吼、哦。训练到炉火纯青的话，其实也不一定要考公职啦，因为你在写任何计划书，像是你要去应征什么什么职缺，应征高阶经理人，他一定会要你写一些计划书嘛，或是写什么政策之类的，你一定写的出来的。因为写申论题就是写这些基础话术的那种基础啦。好，那在那个进行这这一集的那个节目之前呢、啊，我想跟大家。聊一下啦，就聊两件事了。就是第一件事情，哎、欸，跟申论题比较不一样啊。就是，嗯，<咳>因为我我长期哦、喔，因为我生我生完小孩之后，就是。背啊，肩颈啊，还有长期就是用电脑啊，坐在电脑面,面前，然后看书这样，看杂书啦，吼啊，你们觉得我要看那些我兴趣上的书吼，呃，也会啦，偶尔会看一下我兴趣上的书啊，那么反正就是会酸痛啦，肩颈酸痛，然后大概一两个礼拜就要去按摩一次，上上礼拜就按摩啊，帮我按摩了一个大哥啊。我没有老点呐、啊，我没有老点任何师傅吧，我就是给他给他指派啊，当天就是一个大哥帮我按摩，然后那个大哥就是年纪比我妈还要长几岁，对，就为已经领老人卡，可是还他蛮按按的蛮认真，因为他说他早期就是呃家里没有什么钱呐、啊，啊也没念过什么书，十六岁国中毕业就出来工作，来来台北工作，我就问他说阿里孝仁奇做啥，他说他。他年轻就做那一行，做按摩做到现在他年轻待三温暖，大家知道三温暖那个时代嘛？那个时代就是所谓我们以前阿公阿妈爸爸妈妈年轻的时候，那个台湾经济发展，台湾前淹脚木的那个时代啊。那时候其实台湾很多三温暖，虽然我自己也没去过三温暖，因为三温暖那个年代，我我那时候还很小，我我不知道那是什么东西，大概知道那个就是什么什么电影会演的，什么黑道之类的，在里面洗澡啊。然后里面可能就是你真的要按摩的啊，唱歌的啊，要做色色的事情啊，里面都可以啊，谈生意的啊，对啊。然后只要是三温暖出来的按摩师傅，他们都会帮你凹脖子。什么叫凹脖子？就给你脖子这样左右两边这样咔啦咔啦，那超级恐怖了。对啊，不过那个大哥人还蛮好啦、啊，他他会尊重客人的意愿，他都会问说你敢不敢凹脖子。我刚刚说我不敢，因为。凹脖子是一个很危险的动作，大家如果有去按摩的话，千万不要轻易的尝试这样的这样的一个处理手法了。我个人是不太建议啦，因为我自己有学过经络，我我有学过按摩跟整复。其实我们老师就说，呃，那个弄不好的话，你可能会瘫痪。你可能手脚会不协调，所以不要轻易的去尝试凹脖子这个动作。好了，反正我是按到一个炉火纯青的。大家如果哈有在念研究所，你是念运动相关学的，或是经济发展相关学的，可以可以做一个论文的、啊，因为我有仔细观察过啊，因为我我去过很多嗯养生馆。然后帮我按摩服务的师傅有老中青，我就是大致分为老、中、青三三代啦。然后上礼拜那个大哥他是算老一辈，老一辈几乎都是从三温暖出来的，他们就是会凹脖子，然后处理的手法可能不是那么的细致，吼、哦，可是也算是有力啦，就是该按的地方都会按到啦。嗯。然后呢，中生代，中生代就大概师傅是四五十岁，所以那时候就是刚开始台湾流行那个吴师傅有没有？他就会用那个啊，那个尖尖的东西搓你的大拇指，哈、哦，脚的大拇指，哈、哦，跟你说额窦，哈、哦，你头痛，你头痛就是啊，搓这个地方，哈、哦，然后那时候就是会把你脚底按摩的时候会把你的脚，哈、哦，按按的哀哀叫，因为脚底有很多反射神经嘛，他就说啊，你这个困不好，哈、哦，哦，妇科不太好哦。常常淋冰的对吧？哈，常常喝冰的哦，对不对、哦？还有那个啊，还有那个什么啊？心脏不好啦，有没有？哈，内脏脂肪太多，哈，可以按到那个炉火纯青的哦。可是那种那种按法呢，新生代师傅的按法就会让你觉得非常刺激呀、啊。有些会让你觉得不太舒服，因为太刺激了哦。啊，新生代了，就是现在师傅大概二三十岁，新生代按法哈就比较偏向我们现在看到跟健身房合作那种，就是美式按摩、运动按摩的，它比较偏向拉筋，哈。还有那种呃，针对你的肌肉下去处理的啊，对吧、啊？那<笑>、啊、我就这样大致分啊，分那个师傅有分老老的哈，中生代还有新生代。那个其实去对照一下，你看他们学的那个技术的不同啊，其实可以对应我们台湾的经济发展史啊，所以就是觉得还还蛮有趣的。那、啊、另外一件事情想跟大家那个分享，就是台日那个呃旅游书的不同啊，就是。<咳>台湾的旅游书啊，我讲一下，我在台湾的旅游书看到日本的呃旅游的东西呀、啊，大部分介绍点都不是那么好，像是台场哦，这个我好像有讲过好几次，台场元素哦，六本木什么浅草啊，雷门啊，呃，什么晴空塔，那个都不是，还有东京车站啊，那個、都不是一个很好的旅游的点呢、啊，为什么？像歌舞伎町呢，我讲讲个例子好了。歌舞伎町那个行就苦了歌舞伎町，大家知道歌舞伎町，因为那边很多嗯外国人会去，然后也不是每个人都会日文。只要店家发现你是外国人，也不太会日文，你知道他们的 menu 有分两两种版本，一种是 nihongo 版哈、哦，一种是 international 版哈。nihongo、哦、版本跟国际版本的那个价位差很多。差很多，吼！所以旅游书介绍那些呃点呐、啊，很多都是坑游客。嗯，所以台湾的旅游书没有写的很用心呐、啊，甚至有些旅游书他会跟你说，啊，日本的地铁啊，他画一个吼很精美的地铁图吼，这里一条那也一条吼，跟彩虹一样。你看到不飒爽？我跟你讲，你在当地。没有日本人在看那个图啊，你都是看那个城万案内、城万案内那个 A P P 啊。你要到哪一站，他到哪一站转，其实都会跟你讲。但是那个书完全没有跟你讲，所以我们台湾的旅游书真的写超烂的。但是你去看日本的旅游书，他们日本人介绍我们台湾就写很仔细的，他们会写说啊，你那、你来台湾你应该看台湾的什么修百啊，吼、哦，修百百货啦，吼、哦，全联呐、啊，吼、哦，台湾的 seven 呐、啊，吼、哦，上面宝野啦，吼、哦。那些有了没有生活百那是不是跟我们台湾人息息相关？所以他们写的就是蛮用心的啦。有时候哦<咳>，真的是觉得也也无怪乎。我不是要讲一直讲日本好，但我们台湾也有台湾好地方。我们台湾唯一的好就是吃的东西比人家好吃啊，但是好吃就是不健康。但是人家做事就是比我们细心呐、啊，像是出版呐、啊，我也很常去逛书店，我就发现说，哎，日本的书，他们的书是其实非常的多样化、多元呐、啊，对啊，然后很聚焦，像杂志就有针对啊那个糖尿病的杂志，它每一期都是写糖尿病啊,啊，还有什么针对啊心脏不好的杂志之类的啊，但是我们杂志就写很杂，什么康健啊，然后它是每一种健康状态都会跟你讲，但是写的就不是那么的聚焦了、啊，对啊。好了，这只是跟大家大家闲聊一下。好，那直接进入我们这一集的主题，就是跟大家讲如何升练那个申论题的写字速度啊。因为有站粉私讯我，我就觉得嗯，这个东西好像蛮有趣的、啊。然后那个补习班，好、哦，坊间，好、哦。没有人在讨论这个东西啊，所以我觉得还蛮有趣的，跟大家分享一下我过去我是怎么练申论题的写字速度了。因为申论题真的是很多很多考生的大魔王了。对于考生来说了，申论题是一个很难以打败的大魔王。我跟大家讲一下，我过去在准备高考的时候啊，我在准备高考的时候，其实那时候我记得好像我也有去听。呃，去看一些看一些他们上榜的人心得，然后他们都说啊，你的申论题要有答题架构。那时候我就一直在想，什么叫答题架构？后来去 Google 一些图片，我才说道，哦、嗯，原来那个括弧一二三那个就是答题架构了。对啊，我我其实那时候也是有下过苦功去了解申论题要怎么回答的啊。好，那我就是嗯、呃，在这一集会跟大家分享五个可以加速吼练如何练申论题速度的方法啦。吼。尤其是你字写很慢的啦，哦，或是你考题不够熟悉，对啊，考考想，哦，想到终身快要想了，有没有啊？写不完，一定很多这种人，对不对？一定很多哦呵呵。我希望我没有讲到你啊，哦，好，反正就是藉由哦，你一直刷题啊，你可以培养出答题框架啦，哦。什么叫借由练习刷题，借由刷考古题培养出答题框架？这个指的就是你一定，你未来，你几个月后，哦，你两三个月后的地特年底的二级考试，哦，你一定会遇到没看过的奇葩题目，哦，你只要常写，哦，我跟你讲，那种没看过的题目，你也是一下子就可以写出来，因为你已经训练的那种答题的模式，哦，啊，你脑袋中也有很多东西对啊，好啦，我在这边分享五个加速写申论题答案速度的五个方法啦。吼，第一个是什么？训练答题速度啦，就是你第一次总是比较慢嘛。吼，第一次比较难出来呀、啊。吼，难想出来啦、啊。吼，答案比较难想出来，大家不要想歪。吼，第一次刷题总是会写得很慢呢、啊。啊，你就是看到吼，我跟你讲，你一进教室，你是考生，你一进教室，嘿，考卷哦，给掀起来，哈。一次四题五题申论题，这时候你就要去好四、哦、题五我讲高考，比如说你是考三级，你这时候就要五题哦除以一百二十除以五哦，因为两个小时嘛，你三级你考两两点钟啊，两个小时一百二十，你就一百二十除以五哦，你就知道你一题大概要回答多久了哦，或是另外一种方式啊，这个方式比较我那时候是这样用的，就去头去尾一百二十， 120, 前面十分钟审题，后面十分钟。检查中间100分钟写题目，这个题目20分占20分，你就花20分来写；这个题目25分，你就花25分钟来写。就是这样的逻辑啦，我是用这种方式的啦。哎呀，不小心跟大家讲，我咨询的都跟学员讲什么了哈？好啦，那个哈，反正分数越高，分数比例越高了，你篇幅就写越多，你花在这一题写字的时间也会越高。好。我这样讲，我不知道你们听不听得懂，因为 p a d c a s t 是一个没有互动性的呃自媒体啊。我我讲个例子好就像我以前哦、啊，我不知道大家是不是跟我一样是念大学是念理工的哈，念理工的哈，会有一个很有趣的现象，就是班上哈那个啊阳盛阴衰，三个字阳盛阴衰，班上哈有四十五个男生哈，可能只有五到十个女生。这有个阳盛阴衰，我念公公的算还好。我听说我们隔壁那个什么机械土木的一个班只有三个女生，两个女生，甚至有的班是一个女生。哦，这时候我跟你讲会怎样？你在上那个专业科目的时候，哈，只要女同学没有来，哈，一节老师就发生了哦。哈，理工科系大学理工科系的老师，哈，他会用你的性别、你的颜值，哈，我跟你讲。理工科系就是什么母猪赛貂蝉呐、啊，哦，你只要有内内的哈，按、哦啊、你去女性哈、哦，母胎单身女性哈、哦，你都知道颜值高了，颜值高会怎样哈？你就是分数哈、哦，你只要装的很认真，即使考不好哈、哦，下课每一题都去问老师哈、哦，就轻轻松松过了啦，因为老师他也会花很多时间注意你，这注意在你的身上，哦，就这样了。好啦，那第二个是什么？使用简洁语言呐、啊。使用简洁语言是啥？哈、啊，摩斯密码唔是啦。我们不是资工系，也不是在用摩斯密嘛。嘿哦，简洁语言吼，逻、就、辑、是、啥？嘿，生论题最困难的地方啊，就是在如何下笔。所以你要用简洁语言。其实简洁语言这个就是你平常要刷题的时候吼，你也要去锤找,找那个答案呐、啊，吼。那、啊、有哪些可以说字的，你就把它说起来。但,但是你要说到吼，要让人看得懂啦，吼，然后要条列式分析啦，吼，像是如果你考的是学科的化，学科就是心理学、行政学、叉叉学、犯罪学那些哈，你就是要用架构，吼，再来就是列表说明，列表说明就是一二三四的，关乎一二三四阿拉伯数字的一二三四这样吼，再来就是你的标题字数要一致，标题字数要一致。什么叫做标题字数要一致？哈，我知道听我这个节目的人吼来自各面八方了，吼各面八方什么样的类科考考生都有，有考国营的，有考那个国考的啦，哦，甚至有要考大学的也有，我知我知道。然后我我没办法，应该讲、啊、我随便哪个学科的东西，可能你们其他学其他类型的考生可能听不懂啊。我我讲个比较浅显易懂的方式好了，比如说今天题目问说。请形容哈、哦、国口驿站直播组哈、哦、国口驿站主持人柳静哈、哦，请用形容词来形容这位直播组。这时候你就是刮胡一哈、哦、有容乃大哈、哦、刮胡二哈、哦、胸大有脑哈、哦、刮胡三健康美丽刮胡四貌美如花好，就是这样的方式啊，哦，就是这样的方式啊，反正哦。<咳>你就是要用字数一致。为什么我会说你标题字数尽量一致？因为这样看起来比较整齐呀、啊，看起来整齐。哈，改考卷的老师一看到哈，又心亏亏呀，因为我改考快啊。还改考卷的老师那种老花眼啊，老花眼哈、啊，啊，你字哈都粘在一起啊，写那小小的哈，龙飞凤舞，时大时小，哦，一看到就赶口啊，他看得很难过。他给你的分数就不会高，因为我说过、喔，申论题哦是一种吼很主观的东西，他没有正确答案，吼，它的分数取自于什么？还、欸、取自于老师的 kimoji 呀、啊，哈，一看一的答案 kimoji 后 kimoji， 哈，他就会给你很高分呐、啊，哈，一看呀，哈，不知所云，引用错误，吼，啊，错字连篇，吼，叉叉，吼，这样你就拿不到分数，就是这样了，吼。好，再来是什么？第三点，请做考题练习啦。哦，这个就不多说了，反正就是请做考古题啦，就多做嘛。就是什么叫多做？哈哈我跟大家讲，不止哦，不止国家考试哦，不止你要考国营企业、邮电、糖水，还是上面烂交集歪哈？啥？光光谷银行嘛，赶快啦，光谷银行嘛，赶快啊！东西，啊啊、是请做考古题啊！你甚至连考多亿啦！托福啦，哈，雅思啦，哈，上面考韩文啦，哈，上面日文检定啦、啊，你也是多刷考题啦，好不好？哈，跟大家举个例子啊，老亲戚哈，你要计划生小孩了嘛？国家计划啊，哈，解决国安危机哈。那亲戚问跟我老高，哦，文哥，文我老高，哎、欸，不小心把我们的秘密讲出来。文哥来问老高，哈，当年哈，结婚完之后齁，哈，哎，我的妈妈，哈。弟弟甲我吹，啊柳静啊，你那时候要生小孩，你还有没有在避孕？啊，啊听讲吼，嘿沙金宝的吼、哦、大姨妈的舅舅的阿哥吼，伊讲吼，嘿、哦、啊，含啊靠啊，有一一间吼、哦、老中医啊，吼、哦、听说哦治疗不孕症哦，也是女性妇科，嗯、啊，小静你要不要去看一下哈、哦？我妈妈当年就是搞个安尼讲哈，你怎么还没怀孕？干？搞得我我好像哦<笑>，而且我妈吼，我妈超贱的。哎、欸，我我 p o d 我妈应该不会再听哦、喔。我妈超贱，她会吼利用来台北吼来看我的机会吼，她吼她会去看我的闺房，看我的床头柜里面有没有放套套。哎呀、啊，<笑>超烦的。然后我妈那时候看到她，她整个脸都垮下来。所以我我是觉得，就是长辈压力呀、啊，再加上同财压力，那时候就很多那种。什么堂哥堂姐啊，甚至弟弟妹妹、堂弟表弟表妹之类都生小孩，所以我就跟老高吼，就是说，好啦，无咱嘛生谁啦？哎、欸，你讲话龙摩羯座，我们来生个摩羯宝宝，所以我们从二月对啊，从二月就开始做，开始计划生小孩，哈，不是早也做，晚也做，不是啦，哈，就用 A P P 看排卵期，哈，就多做爱做的事，多做爱。做的是哈，不是多看 A 片，不是多看性教育影片，不是，反正你要生小孩哈，你就是要在对的时间做对的事情，做爱的事情哈，这样你小孩就不只要出来哦，认真两三个月我就有了，对啊，就是这样哈，所以我们家的大壮就是在计划性以内的生出来小孩啊，哦，只是哦大壮他个性跟我不一样，他比较懦弱、啊，最近。可能是上小一吧，比较不习惯，动不动就在那边哭，对吧、啊？然后动不动就说，哎、欸，可是又被老师骂，然后我就跟他说，就算老师骂你，你也不要怕，哈，就算同学讨厌你，哦，你也不要怕，你仍然要觉得我自己是最好的，哦，有没有？你一定要这样，你一定要这样，哈，同理可证，哦，我给你的数学老师，同理可证，同理可证。哈，日文老师，他对吧？他对吧？哈，我解解解解讲，甲您讲吼，未来吼，我们的国考驿站的站粉，你只要上岸了、上班了，哈，主管讨厌你，给你一等，同事排挤你，哈，还老教哈，老人哈，不教你，哈，不把前案的公文给你，哈，文件都藏起来，代志哈，弄弹头你走，东西都藏起来，哈。即当中吼，你不要讨厌你自己，你仍然要觉得我自己是最好的吼。你心中给给他们比一个宗旨，这样好，好对不对？你要仍然觉得是自己最好的啊。如果吼问题无解，你就伤掉；问题无解就伤掉。反正吼事情吼总有吼可以解决的方式啊。啊，你现在觉得焦虑吼，心情不好，只是你还没找到解决的方式啦。好啦，我这也是跟还没考上的战粉讲，因为有些人咨询，就是咨询到后来会很焦虑啊，情绪就很不稳定。所以我，我我是跟他们说，你就是因为还没做，所以你才这么焦虑。你还没刷题，就才会让么那么焦虑。你其实题目刷下去了，哈，你就不会那么焦虑，好不好？好啦，再来就是整理答题框架啦哈，上面给我整理答题框架，这有个审题啦，审题啦，三个审题，就比如说求我啊，哈。家庭主妇、地方妈妈有无？我特讲中岛哦、啊，啊去菜市啊买菜，吼菜市啊买副买，啊是拜一啊吼，大家有在煮菜都知道，礼拜一啊、休市啊、还是菜市啊的休市啊，我有去全年买，吼啊买济买黑，吼啊结果嘞，<笑>有时候少一样，就脑袋不太好，记性不到，有时候什么少买蛋、少买葱、少少买姜，像你要要煮那个鱼汤，结果。买鱼忘记买姜之类的，所以，但是哦，这时候你就要想，哎，我如果有鱼，忘记买姜的话，那我鱼我应该怎么煮？哦、不能煮汤，那我就改用煎的。哈、哦，啊，鱼不够新鲜的话那，那那就是用炸的之类的。对啊，你就先想好，我今天我要怎么料理。那同理可证，哈、哦，哦，同样的道理，你今天要准备考试的时候，你看到题目，你要想说。我等一下，哈、哦，我第一题这个问号，刮胡一，我要回答什么？刮胡二要回答什么？哦，我跟你讲啦，申论题就那几个啊，问你什么原因啊？（） w h a t 啦 ，who 啦 ，how 啦 ，why 啦，吼、哦，要怎么解决？对于这个政策的看法，它的原因、它的对策、它的内容为何？要不然就问那个最基础的，问定义啦，吼、哦，就这样啦。吼、哦，反正哦。咳咳那个审题的东西，哈，我在前面那个国考一站 podcast 计数前面计数有讲了、啊，哦，大家如果不知道怎么审题的话，可以去看呐、啊。啊，我自己的书了、啊，我那本书啊，什么关于国考你不知道那些是那个里面也有写啊，哦，再来就是最后一点啊，专注一个观点啊。什么叫专注一个观点？就是你在写考古题的时候，请专情，请专注，不要离题。嘿，我刚嘿小时候啊，国中啊，嘿。国文课啊，国文老师跟不要离题啊，离题啊，零分哦、啊，作文零分哦、啊，一样啦，申论题啊，赶快啦。你不要离题啊，题目问什么你就回答什么，题目问什么你就回答什么，这个很重要，我要讲三次，题目问什么你就回答什么，这個、也叫指捣黄龙啊，指捣黄龙，吼，有的在看 A 书的人一定知道我在讲指捣黄龙什么，吼，题目问什么你就回答什么，好。为什么我会这样讲？因为老师没时间看哩，还改考卷。老师他他一天两天之内，他要改完全台湾所有考卷，他一次改可能要改一两千份考卷，一波吸干哈，在那边看你在那边写五四三呐，哈。所以哈、哦，你就指导黄龙，题目问什么你就写什么，千万不要这么写说啊，一前年啊、哦，这个故事，这个政策哈、哦，组织效益哈、哦，组织设计，组织在设计的什么内容是什么？哦，组织设计的定义是什麼，你全满吼，唔通啊！你写题目问什么？比如，比如说，组织在设计内容，你用挂弧一，组织在设计的哦，内容是什么？你就这样回答就好了，不要再写什么前言定义的，拜托的，唔通哦，吼、哦！按、啊、内你特别的分手，这样你的时间，吼、哦，你写答案的时间也会不够，吼、哦。我再举个例子好了，啊，亲亲哦。温大壮的老师啊，他应该没有在看我这个直播，我就直接讲那个老师啊，我们大壮的导师，他会组一个群组，赖群组啊，嘿，群组有谁？哈，小朋友的家长啦，老师啊，啊，老师哦、啊，每天都跟你说吼，哎、啊，功课吼、哦，今天几号写最好？吼、哦，比如说今天七号。写最好哦，他的字体最工整。吼 ，d t n l l a 老老师好哇，写得很工整。这样老师就拍一张照传到群组，跟大家跟每个爸爸妈妈讲说啊，今天是几号同学写的最好。吼啊，老师还会附带说，请不要不当比较小朋友，每个小朋友有他自己的发展特质。吼，这时候我就一直在想说，老师你这样剖。但是你又要我们不当比较，你到底要我们怎么教？对啊，基本上我是觉得啦，字吼写工整就好了啦。啊，你也不用这边抛什么佳作范本啊，你那个只会让有些比较忙碌的家长只是说，哎、欸，大壮，你看哈，七号七八号写的这个字那么漂亮，你为什么写那么丑啊？因此，我们大壮心里就有了阴影，有没有？哈，大家小时候是不是都这样被比较到大？我就是小时候被这样被比较大了，所以我不希望我们家的大壮哈，我女儿也是，也是这样被比较了。我跟你讲，老师会抛这种东西哦，目的只有一个，他希望哈每个人都写的哈像印刷体一样，像标楷体一样哈，他这样比较好改呀。但是哦。我觉得有写就好了，有写就好了，因为台湾的教育哦，台湾的教育<笑>好，就是训练奴工所以<咳>不用太认真看待了。啊，成绩也不代表一切啊，成绩好不代表你未来你就会赚很多钱，你未来就比较孝顺，你未来就也不代表成绩好，你未来就是你是一个 big man 哦，对啊，不一定呐，不一定呐，好，那我们这一集就到这样哈。那再跟大家复习一下啦，那个如何加速写申论题答案速度的五个方法：第一，训练答题速度；二，使用简洁语言；三，勤做考古题练习；四，整理答题框架；五。关注一个观点，好，就是以上哦，加速申论题的方法了。好，那有什么国考大小事，欢迎在 Apple Podcast 五星留言，或是寄信到我们的信箱。你 Apple Podcast 五星留言是我们创作最大动力。还有那个咨询哦，九月十月的咨询现在目前开放中喽。好，我们下集见，拜拜。